0: drücken so einfach mal auf den Knopf. Es ist immer wieder so faszinierend. Wir sind dann so bei so einem Thema. Ach so, warte mal, ich muss mal hier ganz kurz. Auf den Knopf drücken? Nee, den Regler ein bisschen rüberdrehen. Der war diesmal tatsächlich ein wenig niedrig. Ich, ich, ich drücke, äh, wir fangen dann immer an, haben irgendein Thema und vergessen dann immer die Aufnahme zu drücken. Beziehungsweise <lacht> merken dann, wir sind schon wieder mitten im Reden. Vielleicht drücken wir mal drauf, ja. Ich,
1: ich finde das schön, dass du immer sagst, wir das ist so ein bisschen das königliche Wir. Ja, wir haben meine, vergessen.
0: Ja, meine Frau sagt ja auch immer, nee, du. <lacht>
1: <lacht> Beziehungsweise
0: bei mir ist alles wir. ja. Wir, ja. Haben, wir haben vergessen. Es ist völlig egal, ob das meine Frau oder ich vergessen hat oder wir müssten mhm. mal. ja, nee. Mhm. Ich weiß ja, worauf das hinausläuft. Ich muss dann mal, wenn du sagst, wir müssen mal. Ja. Ja. Ist doch egal, wer das macht. Ist doch egal, dass du das dann machst. Wir müssen mal. So. <lacht>
1: ja es ist äh, um, ungefähr so, wie wenn, äh, das das habe ich meiner Mutter irgendwann mal gesagt, hier, sag doch einfach, dass ich es machen soll, dieses, wenn du mal Zeit hast, nein, werde ich nicht haben, nicht dafür, das sagt ich soll meine, es machen, das,
0: nein. Das sagt meine Chefin zu mir auch immer, wenn du mal Zeit hast, kannst du mal einen Karton holen, wo ich dann immer denke, nee, ich habe nie Zeit, ich bin ja nicht Richtig. hier, um Zeit zu haben, aber wenn Richtig. du mich dafür bezahlen möchtest, dass ich Zeit habe, dann habe ich gerne den ganzen Tag Zeit. Genau. Ja.
1: Sag doch einfach, kannst du mir nachher mal Ka kannst du mir mal einen Karton holen? Ist auch egal
0: wann, Hauptsache, ich krieg den heute. Ja, wenn du mal Zeit ah. hast. Wenn du mal hinten bist, ja, könntest ja. du zum Beispiel, ja, die Kartons stehen hinten im Lager. Ja, wenn du mal nach hinten ins Lager gehst, kannst du mir mal einen Karton mitbringen, wäre zum Beispiel eine Frage, nicht, wenn du mal Zeit hast. ja Wenn du mal Zeit hast, kannst du mal die Kaffeemaschine entkalken. Nee. Ich habe keine Zeit. <lacht> Das tut mir genau, wenn leicht.
1: ich Zeit hätte, würde ich einen Kaffee trinken. Aber ich, das könnte ich, ja, wenn ich den dann entkalken müsste, könnte ich keinen Kaffee trinken, ich, also
0: habe ich keine Zeit. Genau, ich, ich, ich bin ja auf Arbeit der Kaffeemaschinenentkalker. Ich bin ja sowieso generell auf Arbeit ja schon der Maschinenexperte, also warum nicht auch für die Kaffeemaschine. Ja. Obwohl ich selbst bei weitem nicht der Kaffeetrinker dort bin auf Arbeit. Ich trinke zwar sehr gerne Kaffee. Oh, ich könnte jetzt auch einen gebrauchen. <lacht> <lacht> Aber der ein Kaffee aus der Kaffeemaschine, die da auf der Arbeit rumsteht, ist halt nicht der Kaffee, den man als Kaffee kennt, sondern ist eher, eher als der Kaffee, den man als, äh, wie war das Ding, nicht Plörre, sondern, äh, ist schon wieder eine Woche her, ich schon wieder vergessen. Schon
1: wieder, ich muss schon wieder blättern, was war das für eine ah, Seite? Nee. 123, 123.
0: das habe ich mir gemerkt, weil die 23 vorkommt. Äh, Lorke. Lorke, genau. Das, der, so. der Kaffee, den wir auf Arbeit als Kaffee bezeichnen, ist eigentlich eher Lorke.
1: Sonne-Lorke ist
0: Sonne-Lorke. <lacht> als du gesagt hast Lorke und dann Sonne-Lorke, dachte ich erstmal, was, was ist das jetzt für ein Wort? Und was hat das mit Sonne zu tun? Ja. ja aber weil,
1: weil, meine, weil, weil ich habe schon immer Probleme mit der Betonung.
0: Ja. <lacht> Probleme
1: ja, Probleme hm. mit der Betonung. Aha. Ja. Schon immer so gewesen.
0: Ja, Betonen ist ja auch so ein, so, ein, so ein Hobby von mir. Echt? Ich weiß zwar mal nicht welchen Schmischen. Ton, aber ja.
1: Schmierst du alles mit Ton voll. I. 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 Es ist ja, ist ja auch so. Äh, hast du eigentlich jetzt mal LOL geguckt?
0: Nee. Ach, was LOL, krass. den Film?
1: Nein, äh, die, diese äh, Last One Laughing bei Amazon. Ist das eine Serie oder was? Ja, also es werden... Äh, ich glaube, acht Comedians in den Raum gesteckt, die so, dürfen sechs Stunden nicht lachen. Das
0: Ding, nee, das habe ich noch nicht geguckt. Ist das denn gut? Das, guck, ist ja, das klingt es ja die, flach.
1: Es, es klingt erstmal flach und äh, auch wenn du halt so denkst, naja gut, da ist Kurt Krömer dabei, da ist Rickavanian dabei, da ist äh, der Giermann mit dabei, die sechs, äh, Engelke. Sechs
0: Comedian, Comedians, acht Comedians. Acht, acht Comedians in einem Raum. Genau. Für sechs Stunden. Und die dürfen nicht lachen. Und lüften die denn mal? Äh, gel wurde gelüftet, äh,
1: aber allerdings, äh, die dürften auch mal lachen. Allerdings erst, wenn dann einer rausgeflogen ist und sie eine kurze Lachpause quasi gemacht haben.
0: Ach so, echt, ja? Okay, ich, ich muss reingucken. Ich muss reingucken. Ich kenne nur L ich kenne nur LOL, den Film. Davon gibt es ja zwei Varianten. Von mir aus, aber. Ähm, und der eine ist mit, ähm, wie heißt denn die kleine, geile Sau? Klaus Laboum. <lacht>
1: äh, uh, Fred Labosch, nee, uh, Marie Curie, nein, ja, uh, Marie
0: Curie, genau, <lacht> die kleine radioaktive Drecksau. <lacht> <lacht> Wie heißt die denn? Sophie, Sophie Masso, Mann, oh Mann, <lacht> Sophie Masso ist eine von den ganz wenigen Frauen, die im Alter noch geiler geworden sind. Guck dir die mal jetzt an, ey. Ähm, oh Gott Desiree wie sehe ich Nos denn aber es ist
1: Desiree so. Busch ist auch sehr sehr hübsch also ja. ist, halt, ist ein fieser Satz, aber für ihr Halter hat sie sich echt sehr sehr gut gehalten. Also es ist ein Satz den man nicht sagen sollte aber wie soll man es sonst sagen sie sieht auch im Alter sehr sehr gut aus. Ich glaube das ist besser.
0: Bei, bei, was ich bei Desiree Noss Busch immer gedacht habe ist auch klar oder hat keinen Busch alles klar rasieren darf die sich nicht habe ich gedacht okay egal ähm, bitte wo war Oh Gott, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? <lacht> Eigentlich, jetzt haben wir das Thema verloren. Ach so, bei LOL. ja, ja Der der mit, der mit Sophie Marceau war jedenfalls die gute, die tollere Variante an Verfilmung. Das -hmm. ist auch die preiswertere, wenn man sich den ausleiht. Und der andere, das ist eine Neuverfilmung, irgendwie ist grottenschlecht, grottenschlecht. Aber den mit, mit Sophie Marceau kann ich echt empfehlen. Zurück zum Thema, wieso sind wir auf LOL gekommen? Äh, wir waren, wir kamen irgendwie auf flache Witze. Ach, und da, heißt, davor waren wir ja, und das war ja das eigentliche <lacht> Thema, warum ich überhaupt den Aufnahmeknopf gedrückt habe: Verdammt. langweiliger Frontalunterricht. <lacht> und ein, zwei Fuchs kommt man von langweiligen Frontalunterricht auf den Busch. Ja, oh, auf Desires
1: Nossbusch. Noch, auf Desires
0: Nossbusch, genau.
1: Oh mein Gott. Und da oh ist schon Gott. wieder der Folgende. Weißt du, was gut läuft? ist, dass wir keine Webseite für diesen Podcast haben mit einer <lacht> mit Kommentarspalte <lacht> drin? Ja, erstens <lacht> das und zweitens, wenn du so, wenn du dann noch so, so uh, Shownotes machen würdest, wie Volker, ja. wärst du mit dieser halben Stunde, hättest du wahrscheinlich so drei DIN a seiten an Links und
0: ungefähr, angespro ungefähr.
1: angesprochenen Themen. Ekelhaft. <lacht> <lacht> und da hat er sich wieder verschluckt. <lacht>
0: Besonders schön fand ich übrigens auch die Kommentarspalte, aber bist du nicht drauf einig? Oh. Okay.
1: Ja, nee, die Kommentarspalte fiel mir eben nicht ein. <lacht> gibt, gibt es das eigentlich für einen Puff? Eine Kommentarspalte? Ich habe gerade... Es oh, ist das erste Mal, dass er sich über seinen eigenen Witz dermaßen wegschmeißt. Nee,
0: ich komme noch nicht mehr runter. Ach oh mein so. Gott. Ich habe gerade so ein Lachfleisch und kann nicht mehr einatmen. Das ist schlecht. Oh. Das äh, führt immer so. Aber jetzt geht's äh, wieder. Ja. Wenn dann irgendwann die Atemnot so groß ist, dass dir die Tränen in den Augen stehen, dann vergeht dir ja auch das Lachen wieder. Dann kannst du wieder einatmen.
1: Ja, aber der Vorteil ist, dabei entlässt oh. sich die Blase.
0: Nee, das habe ich vorher schon gemacht, Gott sei Dank. Oh Vor dem Lachfleisch. Ja. Kurz vor der Aufnahme, also vor der letzten Woche.
1: <lacht> ich hab vor, in der letzten Woche war ich mal kurz auf Klo. Ja, ich trinke <lacht> ja nicht so viel, weißt du. Ja, genau. Zwei Tassen Kaffee. Das, das okay. bisschen Kaffee schwitze ich einfach aus. <lacht> das wird hier heute nicht schwer. Ich glaube oh auch nicht. <lacht>
0: Gott, ist das krass heute. Übrigens, oh, mein je. Lieblingsflachwitz
1: aus hier, Last One Laughing, ist immer ja. noch, ich habe keine Ahnung von der Schweiz, aber die Fahne ist ein großes Plus. <lacht> ich fand den herrlich. Der ist super, ja. Der ist ein ganz großer, ganz großer Spruch. Gott. <lacht> ja. Ah.
0: Du hast fast so schön wie die Kommentarspalte. Ach, ja. Und den schreibe ich mir auf, die Ach. Kommentarspalte.
1: <lacht> die Serenosbusch-Kommentarspalte. Ach bitte. Ui. Oh das, ist jetzt, das ist jetzt genau der Punkt, an dem es nicht mehr witzig ist also für Außenstehende.
0: <lacht> das weiß man nicht, dazu sollte man mal eine Hörerumfrage machen, aber ja. wir, wir können ja nicht, weil wir nichts haben, wo man rein antworten kann. Oh Gott. Ja. Ich kann mich auch noch mit meinem Zitronenwasser vorhin so richtig verschluckt, sodass ich überhaupt auch noch so ein Kratzen im Hals habe. Oh je, oh je, oh je. Nee. Dabei ja. hatten wir eigentlich das Thema, wir schlafen gleich ein im Frontalunterricht, weil das so langweilig ist. Hattest du eigentlich auch so beschissene Lehrer wie ich?
1: Ähm, ich hatte einen, der hat immer nach Schweiß gestunken wie die Pest, hat aber, war aber jetzt nicht so schlimm, weil äh, in dem Raum, wo wir waren, das war ein Physikraum, da gab es keine Fenster. Also hat oh. sich das halt, ja, das war äh, für alle Beteiligten kein großer Spaß. Und äh, das, das ständige Schenken von Deo und Duschgel hat ihn dann auch nicht dazu bewogen, mal irgendwie was an seiner Körperhygiene zu ändern.
0: Äh, aber sonst, jetzt aber bitte. bei keine Fenster im Unterricht ist ja das nicht das einzige Problem der Geruch des Lehrers, war. Also, ja, das, da geht sich ja der CO2-Pegel auch
1: gerne sehr schnell sehr hoch das war halt äh, 80er, 90er Jahre.
0: Oh krass. Da ey. hat das wirklich kein Mensch interessiert. Ja, aber das, also klar. Aber da bist du doch am Einschlafen im Prinzip. Nur der beißende Geruch in der Nase hindert dich daran, irgendwie wegzutreten. Das ist ja. Ich glaube,
1: deshalb haben sie dem auch dem Raum immer gegeben, weil sie genau wussten, okay, wenn die Schüler müde und schläfrig werden, atmen sie mal kurz ein und der Ammoniakgeruch hält sie wieder auf,
0: äh, hält sie wieder wach. Wir hatten ja in der sechsten Klasse hatten wir eine Lehrerin, die äh Mathe unterrichtet hat, Mathe und Deutsch, die nur in der Lage war, ihre Schüler damit wachzuhalten, indem sie auf dem betreffenden Tisch, wo gerade wieder jemand einschlief, immer nur mit dem Zeigestock voll raufgeklopft hat. Das ist auch sehr beliebt. Damit es ja. richtig rums, dann waren einmal kurz alle wach. Oh Mann. Er <lacht> hilft Jetzt. aber nur wirklich für zwei Minuten, dann dröselt der nächste weg. Infolgedessen hat dieser Zeigestock in jeder Stunde, in wirklich jeder Stunde so 10 bis 15 Mal geklatscht, ja. Ja. Das ist unglaublich. Aber immerhin nur auf dem Tisch? Also,
1: bei dir, oder gab's bei dir noch Prügelstrafen? Nee, nee es gab, ja wir, hatten so ein, wir hatten so Im einen Osten italienischen, ja, ja,
0: wir hatten aus aus irgendeinem Grund aus Italien in die DDR kommenden äh, Geschichtslehrer, nee, Geografie war das, Geografielehrer. Okay. Der war dann aber ganz schnell weg, weil der hat Tatsache den einen oder anderen Schüler mal eine kleine Ohrfeige gegeben. Also nicht so, dass es wehtut, ja, aber ich finde es schon ein bisschen übergriffig, seinen Schülern ins Gesicht zu schlagen. Ja, so ein kleiner Klatscher, so, na, mein Kleiner? so, duch, duch, duch. Ja? so, falsche Antwort, <lacht> bing, bing, so. <kohlen> ohne, bing. Dass es, ohne dass es wehtun würde, so ein bisschen so, so liebevoll, so, aua, Aha. ja. Nein, wirklich nicht. Aber der war dann ganz schnell weg. Also, das hat man dann selbst in der DDR nicht so richtig vertragen. Aber so diese kräftigen Schläge auf den Tisch, <lacht> die gingen schon. So, das weiß ich gar nicht, ob das heute noch gehen würde oder ob das nicht auch schon Konsequenzen hätte.
1: Ähm, ich, ich, also ich würde jetzt aus, aus meiner blauäugigen Sicht sagen, nö, also in, was war das, Lateinlehrer von mir, der hat immer seinen Schlüsselbund genommen und hat den halt auch mal so aus zwei Metern Entfernung auf den Tisch geworfen, wo einer gerade nicht aufgepasst hat. Okay. Das war immer ganz, ganz interessant, weil es halt auch ordentlich gescheppert hat. Ja, und äh, bei, bei, also der war, also was, was das anging, war der sowieso, also der hat mir nichts beibringen können. Null. Also der war, der war so einer, wo es keinen Spaß gemacht hat. Ähm, aber mein, mein größter Favorite, das habe ich dann halt irgendwann geschnallt, warum er das macht. Bei äh, Klassenarbeiten hat er immer aus dem Fenster geguckt. Ja. Nie, nie, nie die Schüler angeguckt. Und irgendwann fiel es mir halt auf, weil er nämlich durch die, durch die Spiegelung in der Fensterglasscheibe gesehen hat, wenn einer gespickt
0: hat. Ah, das, äh, ein kleines war Arschloch sozusagen. Es war
1: ein, nicht nur ein kleines, es war auch ein ganz großes. Und äh, das, das waren halt so Sachen, wo ich gesagt okay, das ist äh, gar nicht mal so blöd. Nach dem Motto, ja, ihr könnt ruhig bescheißen und lasst euch bloß nicht erwischen. Alles nach dem 11. Gebot.
0: Tja, ich weiß gar nicht mehr, ich habe ja nie abgeschrieben, Irgendwo also ich hatte, oder den ja, Spickzettel ich hatte keine, oder sowas, weil ich einfach auch halt zu der feige Beste war. In der Klasse. Ich war einfach zu feige dazu. Nicht. Ja.
1: Na gut, ich habe mir halt irgendwann überlegt: Okay, alles, was ich,
0: was ich so klein auf dem Spickzettel kriege, das kann ich mir auch behalten. Ja, dieses Spickzettelschreiben ist an sich gar nicht so der verkehrte Weg, weil man beim Abschreiben schon lernt. Ne? Mhm. Von daher ist das schon gar nicht so. Ich musste mal ähm, ein Gedicht auswendig lernen. Das habe ich nicht getan. Okay. Ich habe es dann vergessen. Also, was heißt vergessen? Kein Bock drauf gehabt. Dachte, mm -hmm. ich lerne das später und kam dann aber gleich als Erster dran, ja. Ja, schade. Der Erlkönig.
1: Oh, wer reitet so spät durch Wind und Nacht?
0: Das ist der Vater. Es ist bald halb acht. Genau. <lacht> und, ähm, <lacht> ja, es gab eine Fünf- und eine Hausaufgabe dazu, nämlich das Aha. Gedicht zu nächster Woche zehnmal abzuschreiben. Weil da konntest du die Hälfte schon. Und das ist kein kleines Gedicht. Nee, ich konnte es nee. komplett. Oh, ich konnte okay. es komplett. Das war in dem Jahr, ich erinnere mich noch, das war in dem Jahr, sind wir dann nach Berlin gezogen und hier war der Unterricht ein bisschen später dran. Da kam dann gerade wieder der Erlkönig dran. Und dann hat der kleine Ingo geglänzt. Und dann habe ich eine Eins gekriegt dafür. Ja? Also ja. Durchschnittsnote für den Erlkönig 3.
1: <lacht> Hast du gesagt, als erstes, jahr der Erlkönig. Das ist ein sehr gut getarntes Auto, was auf deutschen Autobahnen raus.
0: Genau. Ah, nee, der andere Erlkönig. <lacht> ich habe übrigens, ich habe übrigens bin ich auch mit, mit äh, ziemlich schlechten Noten nach Berlin gezogen. Also es waren, glaube ich, durch die Bank weg alles Vieren mhm. und hatte auf dem Zeugnis nachher Zweien, alles Zweien, weil das alles Wiederholung für mich war. Aha, also das, muss, hätte
1: rein theoretisch die, also wenn sich das halbiert, wenn du da hingehst, hätte sich eigentlich die Schulzeit verdoppeln müssen. Oder ist die Schlussfolgerung von mir jetzt falsch? <lacht>
0: Ich bin In nie Mathe sitzen geblieben, sagen wir es mal so. Ich bin nie sitzen geblieben. Oh, da hast du mir was voraus. So, weil das war auch so ein bisschen verrucht im Osten. Ich weiß nicht, das, wie das im ja. Westen war. Aber im Osten war das ziemlich verrucht, der Sitzenbleiber. Da war es eigentlich durch.
1: Gut, ich sag mal so, meine Eltern waren jetzt, glaube ich, nicht so begeistert. Aber sie konnten halt relativ willig machen, weil es die Elf war und äh, ich mir da schon relativ wenig habe sagen lassen.
0: Wenn, wenn du zweimal sitzen geblieben bist, dann war auch schon Gefahr, dass sie dich in der achten, nach der achten rausgeschmissen haben mit dem Hauptschulabschluss. Im ah, okay. Prinzip. Ja, also so, wo der der Junge schafft es nicht. Der ist schon zweimal sitzen geblieben, dann fliegt mhm. er raus. ja, dann, mit dann dem geht wird er das hier nichts ab. mehr. Genau. You know. So. Weil dann hat's du ja auch eigentlich, ich glaube, das hatte eher einen anderen Hintergrund, das hatte nicht den Hintergrund, dass du es nicht schaffst, weil man schafft es dann schon noch. Im Gegenteil, dafür ist ja das bleiben eigentlich da, um mhm. das Schuljahr nochmal zu wiederholen, damit es dann sitzt. Ja. ja. Aber ähm, Ach gut, das möchte ich jetzt bei mir auch nicht sagen. Wenn du halt zweimal sitzen geblieben bist, bist du genau in dem Alter wie die Zehntklässler, die dann anfangen, ihre Ausbildung zu machen, dann in den Produktionsprozess gehen.
1: Ja, dann bist du Heute wieder, nennt man das
0: rechtzeitig in der Wirtschaft sein.
1: <lacht> das, das, das rechtzeitig in der Wirtschaft sein gab es bei mir früher auch allerdings ging es halt eher darum noch einen Platz zu kriegen, weil sonst musstest du stehen ja, um dein Bier zu trinken gut, knallerwitz kam nicht an bei kam, dir, aber
0: ich musste mir erklären <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Ihr hattet ja nichts. Ihr hattet ja nicht mal Wirtschaft. Ihr hattet Sozialismus. Ja. Eine, eine Wirtschaft hatten wir schon, aber eine nach Plan. Ja, stimmt. Und, und wir hatten auch eine Planerfüllungssirene im Betrieb. Eine Planerfüllungssirene, kann ich mir das so die vorstellen ging, wie bei den Flintstones. Na, die ging los, die, wenn der Plan erfüllt wurde fürs Jahr. ne, Am Jahresende, wenn der Plan erfüllt wurde, wurde die Sirene angeschmissen, jetzt ist der dann Plan erfüllt. Jetzt und seid ihr alle nach Hause gegangen. Und Je nachdem, wie viele Tage vor Silvester das war, wusstest du, wie, wie vital der Plan übererfüllt ist, sozusagen. Und Aha. immer pünktlich am 31. Um 11 Uhr oder so, trötete dann die Planerfüllung. Es sei denn, das war ein Wochenende, der 31., dann am 30. So Aha. gegen 13 Uhr pünktlich trötete dann die Planerfüllungspfeife mhm. und dann wussten wir, wir haben alle wieder unseren sozialistischen Plan erfüllt.
1: Mhm. War der stolz auf euch?
0: Ja, also erstens war der wahrscheinlich nicht erfüllt, zweitens war der wahrscheinlich so <lacht> niedrig angesetzt, dass es selbst da schon ein Kunststück war, den nicht zu erfüllen <lacht> und, und drittens war, wenn Planerfüllung mit Alkoholpegel gegangen wäre, wären alle übererfüllt gewesen und zwar schon auf Jahresmitte, also was da gesoffen wurde bei uns im Betrieb, war unfassbar. Das, ich glaube ja auch nicht, wenn heute immer alle sagen, so was ja die CDU und CSU und so, diese, diese Vögel kommen ja immer sehr gerne mit, das ist ja Sozialismus oder das ist ja Planwirtschaft oder sowas. Mhm. Ich glaube nicht, dass weder Sozialismus noch Planwirtschaft das Problem ist, sondern das Problem ist, dass in diesem Staat irgendwas als Sozialismus interpretiert wurde, was Diktatur war und ähm, die Planwirtschaft eigentlich auch wahrscheinlich funktioniert hätte, wenn jemand mitgemacht hätte. Inwiefern Was, mitgemacht? Naja, also wenn wenn du morgens um sieben als Lehrling in den Betrieb kommst mhm. und dein Lehrfacharbeiter sitzt schon da und hat drei, acht im Kessel, okay, gut, drückt ja, dir dann erstmal einen Pfund in der Hand und sagt um acht macht die Kauf alle auf, geh mal rüber und hol mal ein Wodka. Ja? Dann ja. weißt du Bescheid. Also hat niemand mehr, niemand hat wirklich gearbeitet. Also es wurde wurde es gab einen Plan und es hat niemand diesen Plan befolgt. Ja, das gut, ist meine das muss ja dann zum
1: das muss ja dann zum Schluss erfolgreich sein, also hieß es ja, wir haben den wir haben den erfolgreich ja. am 31.03. um 13 Uhr, weil dann auch Freitag ab 1 jeder macht seins. Feierabend war. Ja.
0: Das haben sowieso alle, ab um, ab um 13 Uhr haben sie sich alle hingesetzt und haben ihren Privatkram gebastelt. Ne? Also jeder hatte irgendeine Schwarzarbeit. Ja, Die einen haben Antennen gebaut für Sachsen. Die anderen haben ähm, sich irgendwie einen Gartenzaun gezimmert. Wir hatten einen, der hat sich so ein japanisches Samurai-Schwert nachgebaut. Geil. An der Schlosserei. Also <lacht> da ging alles da war auch material dafür ne ja logisch <lacht> aber so wenn wenn es darum geht irgendwie wir müssen jetzt hier so ein, so ein rohr flicken wo die kohle durchfällt nach unten weil wir waren ja wo ich war das war so ein betrieb wo so anoden gepresst wurden aus, Graf aus Graphit, aus grafit für die man für die aluminiumherstellung braucht okay so eine großen Grafitanoden, ich weiß nicht wie das im einzelnen funktionierte aber mhm. da brauchte man so Riesendinger. Aus Kohle und und die halt mit, mit, mit einem Schraubgewinde oben drin, das wurde so zusammengepresst und dafür wurden da unendlich viele Kohlen durch Rohre transportiert. so. Okay. Und wenn Kohle durch Rohre per Pressluft durchgeschleudert wird oder geschüttet wird, dann ist da Reibung und entsprechend Verschleiß. Mhm. Und dann brauchst du ein Rohr brauchst oder Stahl, um da was ranzuschweißen, mhm. aber dann waren keine Elektroden da, war kein Stahl da, war nichts da, ja.
1: Außer wenn Kollege Müller sich wieder mal ein Reichweitschuss dann wenn, wenn, wenn
0: Kollege Müller noch mal ähm, für seinen Gartenzaun irgendwie zwei Fehler brauchte oder eine Erweiterung oder so, dann fand sich da was, ja. Ja, ja klar. So. Oder, oder für das Samurai-Schwert irgendwie ein Flachstahl. Oder ja. äh, die Sachsen brauchten ja alle so Antennen, mit denen sie gut empfangen konnten, weil da war ja, ja. der Empfang echt grottig.
1: Ja, Tal der Ahnungslosen sind, heißt es nicht ja,
0: Da sind sie ja mit übelsten Konstruktionen zu uns gekommen und haben sich das von uns löten lassen. Ja.
1: <lacht> das Geile ist, ich glaube, jeder Staat scheitert daran, dass er
0: Bürger hat. Ja. Das, das, ist einfach so. das System scheitert an <lacht> Vertrauen, glaube ich. Ja. Also der Staat hat ja unglaubliche Aufwendung getroffen, jeden einzelnen Bürger politisch zu überwachen. Mhm. Aber wirtschaftlich hat keiner geguckt. Ja. Das hat, die Leute konnten Sozialismus hurra brüllen und den ganzen Tag sich besaufen, da hat ke ist keiner eingeschritten. Aber wenn der, wenn der Adolf Hennecke, also der Leistungsbrecher, quasi Scheiß Sozialismus gebrüllt hat, kam er hinter Gitter. Hm. Weißt du, also es wurde, du wurdest nicht eingeschätzt nach deiner Arbeitsleistung, sondern nach deiner politischen Einstellung. Das war der Fehler, glaube ich. Das ist einfach, es hat mit Sozialismus nichts zu tun und mit Planwirtschaft nichts zu tun. Man hätte einfach Konsequenzen ziehen müssen, wenn man nicht arbeitet, dass das, dass es sowas gibt wie eine Entlassung im Prinzip, hm. ja, und damit hat sich's, ja, und stattdessen freie ja Wahl. Naja, das war nicht nur, dass jeder ein Recht hatte auf Arbeit. Es war einfach so, dass dadurch, dass niemand arbeitete, ja, um immer mehr Leute gebraucht wurden, um, um nichts zu schaffen. Ja? Also, es, also ein bisschen wurde ja, also es ist ja jetzt auch Quatsch. Also es wurde schon auch ja, gearbeitet, klar. aber es wurde eben, also von so einem Acht-Stunden-Tag haben die bestimmt so zwei bis drei Stunden am Tag halt wirklich unproduktiv in der Ecke rumgesessen. Das ist, das ist viel.
1: Ja, klar, absolut. Klar, und Rechnen das ist ja morgen.
0: Das ergänzt du je dreieinhalb Personen mit einem weiteren Mitarbeiter und der fehlt. Mhm. Ja? ja, klar. So, wenn alle einfach arbeiten würden und man würde, man würde gucken, wo man Potenzial sparen kann, dann würde das auch funktionieren. Und dann kann man einen Plan aufstellen und dann muss man halt nur durchsetzen, dass die Leute auch arbeiten. Und wenn sie halt nicht arbeiten, dann muss man halt auch mal die Leute entlassen.
1: Ja, gut, aber das äh, gab es ja nicht.
0: Oder Lohn so abziehen. Es gab sowas wie Lohnabzug. Hm. Das hat der Meister gerne eingesetzt, 3% Lohnabzug, wenn er dich gesehen hat, wie du die Pause überziehst als Lehrling. Hm. Bei den Facharbeitern hat er sich das nicht getraut, nur bei den Jungfacharbeitern noch. Ja? Dann hast du noch mal 3% Lohnabzug bekommen. Das konnte er noch ein zweites Mal machen, mit fünf, dann auf 5% erhöhen. Und dann waren seine ähm, Möglichkeiten aber auch ausgeschöpft.
1: Ja. Na ah ja, gut, das, ist, das passt ja dann auch wieder so, dass äh, bei dem bei den, den Azubis hat es halt noch richtig wehgetan, bei den äh, bei den fest Erwachsenen, die halt normal da verdienen, war es halt so, ja, ist halt jetzt ärgerlich, aber er kann ja sowieso nicht weiter runter und dann hast du halt irgendwann so einen zahnlosen Tiger. Ich glaube, also, beim
0: Lehrling konntest du noch nicht mal was abziehen. Ich glaube, der Lehrling war noch davon ausgenommen sogar, weil der ja noch einen Lehrfacharbeiter hatte, also auch in, in einer Lehrwerkstatt seinen Meister hatte und in die Abteilung mhm. ja nur reinkam, um was zu lernen und nicht um zu arbeiten im Prinzip. Ja, Also der hat auch ja, Geholfen ja. und so. Aber da war das ja nochmal, da wurdest du benotet von deinem Lehrfacharbeiter. Mhm. Das ja, war gut, ja Da pisst
1: sich natürlich keiner gegenseitig ans Bein.
0: Da gab es dann Prämien. Also da, da erinnere ich mich auch noch dran. Ich hatte den Lehrfacharbeiter, da habe ich immer einzeln bekommen bei dem. Mhm. Und dann gab es immer Leistungsprämien. Die mhm. Leistungsprämien waren bei mir so hoch, dass es mehr war als mein eigentlicher Lehrlohn.
1: Okay.
0: Ja, gut. Das ist also
1: rein theoretisch ist das ja dann auch ein guter Antrieb, weil die meisten Vertriebsjobs funktionieren mhm. ja so, dass du ein Fixum hast, äh, wo du dann quasi relativ viel abdecken kannst und dann halt pro Abschluss dann irgendwas kriegst. Und das ist ja da mhm. nichts anderes. Nach dem Motto, okay, dann strengt er sich an. Ist halt jetzt die Frage ob du das halt auf Noten machen kannst, die ja dann auch wieder subjektiv sind. Ja, weil es war
0: alles subjektiv. Ich bin ja nur in eine andere Abteilung gekommen mhm. und habe dann da nur noch Dreien und Vieren bekommen, weil ja, der wirklich einfach nicht riechen konnte. Da konnte ich mich auf den Kopf stellen. Mhm. Den konnte man nicht zufriedenstellen, diesen Typen. Und dann waren die Prämien weg. Und ja, dann ja, bin klar. ich dort in die Unterabteilung gekommen, weil der mich nicht leiden konnte. In die Schmiede, da hat es dann wieder gestimmt mit den einzelnen mhm. ja? Also
1: ja, es, äh, es ist dann halt ein mieses System, ein ja. mieses Bewertungssystem.
0: Ja, es passt halt vorne und hinten nicht. So. Ja, okay. aber, aber naja, also so der ganze Osten, ne? das fing im Unterricht so an, ja, dass Leute besser benotet waren, wenn ihre Väterpartei aktiv waren. Hm. Das würde ich jetzt nicht unbedingt auf den Matheunterricht beziehen und so, aber so auf Geschichte, Geografie, Staatsbürgerkunde, Unterricht
1: ja gut, so alles, was, was du äh, auch heute noch, glaube ich, Richtung Geisteswissenschaften einfach hast, also Deutsch, ja. äh, Religion und was es da alles gibt, da hast du ja dann auch schon viel, was halt Interpretation ist. Und wenn dich ein Lehrer leiden kann, dann kriegst du halt auch schon mal die positivere Note. Und wenn du halt einfach im Dornen im Auge bist, dann halt äh, nicht. Und das war speziell bei mir in der Oberstufe so, da hast du es so an der Bewertung des Lehrers gemerkt, dass er äh, keinen kein männlichen Teil der Klasse mehr als zehn Punkte gegeben hat mhm. und weiblichen Teil nicht weniger als neun. Also das hast ja. du schon gemerkt. Also das war dann schon, sei es jetzt darum, dass wir einfach alle, die Jungs einfach alle strunt so hohl waren und uns benommen haben wie die Achsenwalde. Das will ich jetzt nicht für äh, jeden <lacht> unterstellen, aber da waren schon ein paar dabei, inklusive mir, die es verdient hatten, keine zehn Punkte zu kriegen. Aber die Mädels waren jetzt alle durch die Bank jetzt auch nicht so leuchten, dass du halt sagen kannst, okay, die haben ihre 14, 15 Punkte über zwei Jahre oder vier Jahre verdient. Das kannst du halt auch nicht sagen. Ja. Kommen wir zum Wort der Woche. Kommen wir zum Lexikon der bedrohten Wörter für diese Woche. Genau. Wir suchen uns welche Seite aus zwischen der Seite 7 nee. da,
0: 13 und 215. Ich nehme ich nehm heute mal ähm, was, was mit der 23 rein gar nichts zu tun hat. Das ist die 69. Irgendeiner würde jetzt sagen, hihi, 69. Ähm, da nehmen
1: wir dann eins oder zwei. Nee, 1, äh, 2 oder 3. Drei. drei. Die drei Flausen. Oh ja, der Junge hat nur Flausen im Kopf. Mhm. Während der Flausch ein Woll- und Schafsfellartiges Büschel bezeichnete, das auch dem vom harlichen Studenten am 18. getragenen Überrock seinen Namen gab, sind Flausen einzeln herumfliegende Wollbüschel oder lose Fadenenden. Die saugt man heute einfach mit dem übrigens um 1900 erfundenen elektrischen Staubsauger auf. Manche aber haben noch allerlei freie Fadenenden und andere Flusen äh, im Kopf herumfliegen. In diesem Fall spricht man auch noch
0: gelegentlich von Flausen. Flausen im Kopf kenne ich nur, das, was da weggesaugt wurde, kenne ich als Flusen. Ja. Na ja, gut. Flusen, ja.
1: das hätte mir jetzt auch was gesagt. Aber das Schöne ist, hier <lacht> stehen auch noch die fiese Matenten drin.
0: Oh, die fiese Matenten.
1: Ja, willst du wissen, wo es herkommt? <lacht> ja. Äh, mach mir ja keine fiese Matenten. Wer diesen Ausspruch tätigt, will einem anderen von Dummheiten, Flausen oder Faxen abhalten. Ah, ah, ah. Okay. In neapolitanischer Zeit sollen französische Soldaten deutsche Frauenzimmer mit dem Ausdruck fisez Besuchen Sie mein Zelt zur Unzucht angestiftet haben. Mhm. Kam die Sache heraus, so bestellte der Vorgesetzte den sündigen Soldaten mit demselben Ausruf ein und setzte im Zelt mindestens eine Starnpauke. Diesem äh, welchen äh, Aufreiserspruch des Erbfeindes deutschte, deutschte der Volksmut in fiesen Matenten ein. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Was ist meine, das eine? Ich muss meine Brille wechseln. Wechseln Sie die Brille. Ich sage, zwischen 1 und 600. Ein zwischen Twitch, und
0: 779.
1: Nehmen mir die 666.
0: Im Namen des Satans. Mal mhm. sehen, was hier Böses drinsteht. Richtig. 666. Ich bin gerade hängen geblieben bei Briefmarken. Das war auf Seite 500 Schlag mich tot. Was? Da war was mit Briefmarken. Was Frauen, Frauen über Briefmarken müssen. Sie müssen ja nichts wissen über Briefmarken. Lecken, sie müssen nur wissen, <lacht> sie müssen ja gar nichts wissen über Briefmarken. Sie müssen nur wissen, wie sie mit der Briefmarkensammlung ihres Mannes fachgerecht umzugehen haben. Ja, genau. Nichts so. anlegen. Oh, hier haben wir so einige Kapitel. Mhm. Die 1, die 2, die 3 ist sehr kurz. Dann nehmen wir die 3 und die 4 zusammen und die 5 und die 6. Dann hätte ich gerne die Eins. Die
1: Eins, die Eins? Oh, ein Reh! Ein Reh hopst vor meinem Fenster lang. Echt? Ja.
0: Hast, hol deine Schrotflinte raus schnell.
1: Ja, aber warum soll ich ihr meinen Penis. Na ja, gut. Äh, eins, hatten wir gesagt.
0: <lacht> An die Stelle des seit 1.7.1956 alle zwei Monate erscheinenden Blattes trat im Oktober 1959, die ebenfalls von der Arbeitsgruppe Frauen beim ZK der SED herausgegebene Monatszeitschrift Die Arbeiterin. Zentrale Konferenz nach fünfjähriger Arbeit. Am 5. und 6. Januar 1957 fand in Glauchau eine zentrale Konferenz der Frauenausschüsse statt. Diese Konferenz führte die Frauenausschüsse statt. Warum wächst ich jetzt die Zeile? Nee, 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 nee. Es ist zweimal das gleiche Wort. Ach Gott, ist das gruselig, ey. In einer neue Zeile gleiche Wort hinten am Ende. Also, <lacht> diese Konferenz geil. führte die Frauenausschüsse in der bewusstseinsbildenden Arbeit einen bedeutenden Schritt weiter. Sie fußte auf den Erfahrungen einer fünfjährigen Entwicklung, vor allem auf den Erfolgen der Auswirkungen der Konferenz von Buna. Buna? Unter der Losung Ehre unseren Arbeiterinnen, den Weg Bereiterin einer neuen sozialistischen Frauengeneration hätte sie das Ziel, den Arbeiterinnen ihre besondere Verantwortung als Teil der Arbeiterklasse und ihre führende Stelle unter allen anderen Schichten der Frauen bewusst zu machen. Aha. Ja. <lacht> Auftrag des Teufels. Seite 666. Ja,
1: äh, da hat der Sozialismus und seine Literarischen Errungenschaften relativ viel zu sagen hatten gehabt.
0: wir überhaupt sehr viel Sozialismus nach der Kommentarspalte plötzlich drin
1: das ist aber also das zeichnet uns aus wir kommen von der Kommentar von Ridosbus Kommentarspalte auf den Sozialismus oh Gott oh
0: Gott ja gut mal sehen was uns nächste Woche wieder einfällt zu diesem Thema bis dann ciao <lacht>